0: Ich denke mal, es ist für beides eine Win-Win-Situation, weil ich so viel nebenbei noch dazulerne durch meine eigenen Projekte, Wie kann ich auf meine Arbeit anwenden. Herzlich willkommen
1: zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zeitpreneur. Es ist 2016. Dieses ist die erste volle Interviewfolge im neuen Jahr. Und ich kann dir schon mal so viel verraten. Heute wird es eine interessante Folge und es kommen noch unheimlich viele mehr im neuen Jahr. Und darauf kannst du dich schon mal freuen. Ich möchte mich an erster Stelle nochmal bei dir bedanken für deine Zeit, die du mir heute wieder schenkst denn ich weiß, du hast eine große Auswahl an Podcasts, die du hören könntest und du hast dich für mich und für unseren heutigen Gast entschieden und dafür danke ich dir schon mal ganz herzlich, es freut mich sehr und ich hoffe, du kannst einiges aus der Folge mitnehmen. Und heute haben wir wirklich einen waschechten Zeitpreneur zu Gast und dazu noch einen mit einem ambitionierten Ziel, nämlich in naher Zukunft Vollzeit selbstständig und dazu noch ortsunabhängig als digitaler Nomade sein Geld zu verdienen. Unser Gast heute ist Daniel Schöberl von IM Digital, einem Blog, den er gemeinsam mit Julian aufbaut. Und dazu hat er noch eine Beratungsdienstleistung rund um Social Media, Online Marketing und digitales Sportmarketing. All das bereitet ihm jetzt schon ein nettes Zusatzeinkommen, sodass er so langsam in seinem Hauptjob immer weiter dazu tendiert, die Stunden zu reduzieren und in Richtung Vollzeitselbstständigkeit zu gehen. Über all diese Themen spreche ich heute mit ihm. Wir achten auch nochmal darauf, wie man denn zu zweit einen Blog aufbaut, denn ich glaube auch das kann für den einen oder anderen Cyberpreneur spannend sein, gemeinsam mit einem Kollegen oder mit einem Freund einen Blog aufzubauen. Da hören wir mal rein, wie Daniel und Julian sich organisieren. Darüber hinaus reden wir über das digitale Nomadentum, seinem Weg dorthin, wie er sich das vorstellt, wann er plant rauszugehen und wir haben das Thema Workations, also Working und Vacations zusammengefasst in Workation und Daniel zeigt uns da ein paar Tricks, wie auch wir als Zeitpreneure so eine Zeit perfekt für das Business und den Urlaub nutzen können. All das erfährst du im heutigen Interview und Nochmal ganz herzlichen Dank auch an Daniel für seine Zeit hier im Podcast und abschließend möchte ich dann nochmal darauf hinweisen, dass ich in den kommenden Tagen im Blog, also leider nur schriftlich, nochmal die neuen Änderungen am Podcast-Format zeigen werde, wie sich also die neuen Folgen unterscheiden werden. Ich habe den Jahreswechsel dazu genutzt, einiges zu planen, strategisch neu aufzustellen Und da werde ich dich dann informieren, was du schon in der kommenden Woche hier im Podcast dann Neues erleben wirst. Falls du also lieber zuhörst, statt zu lesen, auch kein Problem, dann hör einfach in der kommenden Woche wieder rein. Dann wirst du die Änderungen live miterleben und da bin ich schon sehr auf dein Feedback gespannt und möchte dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir springen also rein ins Interview mit Daniel von I am Digital. Bis später. Hallo und herzlich willkommen, Daniel, im Cyberner podcast Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast und herzlich willkommen.
0: Ja, freut mich natürlich auch, heute mal dabei zu sein zu dürfen. Ich bin ja jetzt auch schon länger fleißiger Zuhörer und dass ich jetzt selber mal ein Teil werde vom Sidepreneur-Podcast, freut mich natürlich ganz besonders.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja gesehen, dass ihr den Begriff Sidepreneur jetzt auch aufgeschnappt habt und das immer mal wieder gerne benutzt, weil ihr beide, und da kommen wir ja gleich zu, wer ihr genau seid oder du jetzt auch in dem speziellen Fall, aber genau, du bist nämlich richtiger Sidepreneur und stell dich doch mal gerne mit zwei,
0: drei Sätzen vor, was du so machst und ja, wer du denn bist. Genau, also ich bin äh, Daniel Schöberl, bin, wie du gerade auch schon angesprochen hast, äh, Sidepreneur, das heißt ganz einfach, ich bin äh, seit, ja, seit eigentlich mehreren Jahren arbeite ich schon immer selbstständig, also nebenbei, auch jetzt während dem Studium, hat das Ganze schon angefangen, jetzt äh, gezielt im Online-Marketing oder im Online-Bereich seit ungefähr anderthalb Jahren, das heißt, ich bin, äh, habe dann irgendwann gemerkt, ah, diese ganzen Nebentätigkeiten machen unheimlich viel Spaß nur, dass mir auch so ein bisschen die Zeit fehlt, um das noch ein bisschen zu fokussieren. Bin dann damals auch zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, seit Anfang des Jahres, äh, ob nicht die Möglichkeit bestünde, auch ein bisschen mit der äh, Haupttätigkeit runterzufahren und arbeite seitdem 70 Prozent als Angestellter und habe sozusagen noch mal eineinhalb Tage mehr in der Woche, um eigene Projekte ein bisschen zu pushen. Und die belaufen sich hauptsächlich auf äh, Bereich Blog und auch äh, Dienstleistungen im Bereich Social Media und eben äh, Blockberatung sozusagen und äh, das ist so der Fokus, wo ich auch in Zukunft ein bisschen durchstarten will, nebenbei tätig bin und äh, was unheimlich viel Spaß macht. Okay, prima, ja. Da hast du jetzt schon viele Themen, die wir heute mal ansprechen wollen,
1: quasi in die Einleitung gepackt, das ist sehr gut. Das heißt, habe ich es jetzt richtig verstanden, seit Anfang 2015 bist du quasi auf 70 Prozent beim Hauptarbeitgeber äh, runtergegangen, oder? schon? Genau, früher? das
0: ist so. Seit Anfang des Jahres, also genau seit Januar und das heißt dann eigentlich, dass ich Montag bis Donnerstag, Donnerstag den halben Tag bei mir in der Agentur bin und meinen normalen Tätigkeiten nachgehe. Da bin ich Teamleiter von einem kleinen Social-Media-Team für eine Online-Marketing-Agentur und dann eigentlich ab Donnerstag Mittag Zeit habe, um meine eigenen Projekte in Angriff zu nehmen. Ah ja,
1: super. Wie kam es denn damals dazu im Januar, als du dich dann entschieden hast, da runterzugehen? zu gehen, hast du gesagt, okay, ich äh, die Nebenprojekte machen mir alle Spaß, ich verdiene jetzt damit vielleicht noch nicht so viel Geld, aber ich möchte da mehr machen und hast jetzt bewusst den Schritt gemacht und sagst, okay, ich akzeptiere, dass ich nur noch vielleicht auch 70 Prozent meines Gehalts habe oder war es schon so, dass du Umsätze hattest, die jetzt quasi diese 70 Prozent vielleicht sogar auffangen können? Wie war das so bei dir?
0: Also ich hatte schon immer so den Drang, natürlich irgendwann mal selbstständig zu werden und ähm, hatte auch nebenbei schon Projekten, wo ich eben privat dann auch ein, zwei Kunden im äh, Dienstleistungsbereich hatte, die zum Beispiel Fragen zu Social Media hatten oder über Blog-Themen, die ich dann betreut habe. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, äh, wenn ich einen Schritt weiter gehen will und eben irgendwann auch selbstständig werden will, dann brauche ich mehr Zeit. Und äh, dass ich jetzt sage, ich gehe auf 100 Prozent selbstständig, das war mir einfach zu riskant. Und dann äh, bin mhm. ich zu meinem Chef, der hatte auch eigentlich schon immer mitbekommen, was ich nebenbei so mache, also mit ganzen Blog-Themen auch im Social-Media-Bereich und äh, habe mit ihm gesprochen und der war eigentlich, hat auch von Anfang an gesagt, ja, das ist in Ordnung, 70 Prozent können wir uns vereinbaren und äh, dadurch sind mir natürlich anderthalb Tage mehr gegeben, äh, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich denke mal, es ist für beides eine Win-Win-Situation, weil ich so viel nebenbei noch dazulerne durch meine eigenen Projekte. Die kann ich auf meine Arbeit anwenden. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mehr Motivation für meine Arbeit, um da auch noch mehr Gas zu geben. Ja,
1: Ja, das äh, erlebe ich ja selber auch, weil ich auch wie du quasi das, was ich nebenbei immer gemacht habe, jetzt auch äh, in der Hauptzeit äh, den Hauptjob mache. Und das ist ja bei dir genauso. Also du machst nebenbei Blog und Social Media und das ganze Content-Thema. Und das machst du auch auf der Hauptarbeitsstelle. Von daher äh, glaube ich auch, dass man sich da immer wieder ähm, schön von dem einen in, ins andere die, die Learnings überführen kann. Ne? Ist das genau, bei dir dann richtig. quasi genauso? Ja.
0: Das ist genauso. Also jetzt gerade, äh, klar, bei meiner Angestellten-Tätigkeit liegt der Fokus auf Social Media. Und jetzt äh, bei Nebentätigkeit kommt halt das Thema Blog dazu. Und ich glaube, jeder, der einen äh, Blog betreibt, der weiß auch, was da alles dahinter zählt. Also da hat man dann Newsletter, dann ähm, die sozialen Netzwerke dafür noch pflegen und eigentlich, dass das wie so eine Art kleines Unternehmen ist. Und äh, es sind einfach so viele Bereiche, die da mit reinspielen, wo ich mich einfach nochmal weiterbilde und die ich dann auch wieder für zum Beispiel crossmediale Kampagnen an meiner normalen Arbeit wunderbar anwenden kann, was sehr gut klappt. Ja, Absolut, ja, da
1: erkenne ich mich sehr drin wieder, ja. Und das jetzt schön, hast du deinen Blog, ja, du hast deinen Blog jetzt angesprochen, der heißt äh, I am digital. Was genau machst du, äh, beziehungsweise vielleicht kannst du das mal vorstellen, zum einen, was die Themen sind, zum anderen, warum ich es auch sehr, sehr spannend fand, dich mal vors Mikrofon zu bekommen, ist, dass du diesen Blog eben nicht alleine aufbaust, sondern
0: zu zweit. Und ähm, ja, worum geht es in dem Blog? Genau, richtig. Also I am Digital ist ein Blog, den ich zusammen mit dem äh, Julian Grantke mache. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. äh, Den Julian, den kenne ich schon eine ganze Weile eben auch durch das Bloggen. Und wir hatten irgendwann mal das Ziel, äh, so ein kleines Netzwerk zu starten für Leute aus dem digitalen Marketing, wo wir dann verschiedene Blogger auf einem Portal sammeln und dann ein digitales äh, Marketing-Netzwerk starten. Dazu haben wir uns dann auch mal getroffen, ich weiß mal, in Mannheim, weil das damals so die Mitte war von, ich war in Offenburg, ja damals noch in Wiesbaden. Dann haben wir gesagt, wir treffen uns in Mannheim und reden mal darüber. Und nach einer Weile haben wir dann eigentlich schnell gemerkt, dass wir uns beide sehr für dieses ortsunabhängige Arbeiten interessieren und ähm, haben das dann auch ein bisschen weiter fokussiert. Und unser eigentliches Ziel, ein Bloggernetzwerk aufzubauen, das war dann äh, schnell passé, Und plötzlich hatten wir äh, die Idee, einen Blog zu digitalem Marketing zu machen und eben ortsunabhängigen Arbeiten. Und genau das sind eben die Themen von I'm Digital. Also das ist ein digitales Lifestyle-Magazin. Und da schauen wir eben, dass wir auf die Szene der digitalen Nomaden blicken, äh, das Thema Entrepreneurship behandeln, die Zukunft der Arbeit und eben Tipps und Tricks geben, wie man sein eigenes Online-Business ein bisschen weiter pusht.
1: Ah ja, ja, sehr spannend. Also ich lese auch immer wieder rein, ihr habt da wirklich gute Beiträge und ihr schafft es ja auch ähm, in einer sehr hohen Frequenz dort zu veröffentlichen, einfach wahrscheinlich auch, weil ihr zu zweit seid. Was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr euch vorher ja im Prinzip gar nicht so wirklich kanntet. Ihr wart jetzt nicht die besten Freunde seit der Schulklasse oder wie auch immer. Wie kam es denn dazu äh, oder wie war auch gerade so die Anfangsphase, als ihr gesagt habt, lasst mal was zusammen machen? Weil ich glaube, das interessiert so den einen oder anderen Sidepreneur der vielleicht noch nicht so ganz im Thema drin ist, wie kann man so ein Art Gründerteam denn aufbauen? Wie seid ihr da gestartet?
0: Also es war ja, war ja so wie gesagt, wir kannten uns über über alte Blogprojekte. Also das heißt, ich habe über digitales Marketing gebloggt und der Julian eben auch. Und dann äh, war, was eben so ein gutes Verbindungsnetzwerk war, bei Twitter, wo man sich dann mhm. gegenseitig gefolgt hat und äh, ich wusste dann, ah, der Julian, der schreibt darüber, er wusste, ich schreibe darüber, irgendwann hat er nicht mal gefragt, ob ich nicht mal Lust äh, hätte über einen, einen Handball, also im Bereich Sportmarketing was zu schreiben bei ihm und dann habe ich das gemacht und dann ging es immer so näher und ähm, dann haben wir uns irgendwann an der Republik getroffen, äh, das ist eigentlich so die größte digitale Marketing Messe beziehungsweise Konferenz in Deutschland ist, die ich auch äh, jedem eigentlich nur ans Herz legen kann, weil da sehr viele interessante Vorträge sind und auch Leute und äh, da hat ja. sich das Ganze dann ein bisschen gefestigt und äh, dann wussten wir eigentlich, dann haben wir uns auch persönlich mal kennengelernt und wussten dann eigentlich auch, wer was für Interessen hat. Und dann hat sich das immer weiter vertieft und irgendwann haben wir dann mal angefangen, also über Facebook jetzt als Kommunikationsmittel das Ganze ein bisschen zu intensivieren. Was kann man jetzt machen? Äh, wollen wir nicht irgendwie mal Eigenes mal aufbauen? Und äh, dann ist eigentlich so, würde ich fast schon sagen, eine Art professionelles Arbeitsverhältnis entstanden. Wo wir uns dann gegenseitig immer wieder ausgetauscht haben, sozusagen als Business-Partner, wenn man das so nennen will, und immer wieder bei Fragen zur Seite gestanden haben und da wurde dann durchaus eine, eine gute Beziehung, auf der man aufbauen konnte und irgendwann ist dann eben daraus ein Digital entstanden.
1: Mhm, Okay. Und dann habt ihr euch sozusagen entschlossen, das zusammen zu machen, einem Digital auch zu machen. Und wie organisiert ihr euch heute? Ich meine, ähm, ihr lebt immer noch in zwei nicht gerade nahegelegenen gelegenen Städten. Und wie läuft das ab? Wie macht ihr diesen Redaktionsplan? Oder ja, generell habt ihr euch themenweise aufgeteilt? Und wie läuft sowas ab, wenn man zu zweit einen Blog aufbaut?
0: Genau. Also der Julian, der ist ja in Berlin, ich in Offenburg. Also genau einmal diagonal die anti in Deutschland. Und wir haben, die Kommunikation haben wir eigentlich über zwei Medien hauptsächlich. Das heißt, für kleine kurze Sachen nutzen wir tatsächlich Facebook, mhm. wo man eben mal kurz was schreibt hier kannst du da mal drüber lesen oder ist das nicht ein Thema, was wir mal verwenden könnten. Und einmal pro Monat haben wir dann ein Skype-Gespräch, wo wir eben eine Liste angelegt haben, was für Themen gilt es zu besprechen. Und die wird dann nach und nach abgearbeitet. Und ein ganz wichtiges Tool, wo wir eben all diese Ideen festhalten und auch äh, unsere Recherche machen und die ersten Blogartikel in der Rohfassung schreiben, ist Evernote, wo wir dann eben sämtliche Ideen sammeln und alle Unterlagen. Und ähm, um uns natürlich ein bisschen besser zu strukturieren, also da der Julian auch ein bisschen andere Interessensgebiete hat als ich, haben wir so die Verantwortungsbereiche ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, inhaltlich, inhaltlich, spezialisiert er sich mehr auf Gastbeiträge, Interviews, ähm, dann auf das Thema Bloggen selber noch und ich mache dann zum Beispiel die Social Media Team. Und ähm, da ist das eigentlich diese einzelnen Rubriken, die wir bei einem Digital haben, die haben wir dann schon so aufgeteilt, dass da wirklich auch jeder so eine Art Experte ist. Und auch generell die Verantwortungsbereiche, äh, dass wir uns einfach besser strukturieren, wo ich dann eben sage, ich bin zuständig für unsere Social Media Kanäle und Newsletter und der Julian dann unter anderem für die Gastbeiträge und Kooperationen mit irgendwelchen Partnern. Und das ist auch Mhm. ganz wichtig, dass man da eben ein bisschen Struktur reinkriegt, weil sonst läuft das, glaube ich, aus dem Ruder.
1: Ja, Ähm, nochmal eine kurze Nachfrage bei Facebook. Nutzt ihr dann da den Messenger oder eher habt ihr dort eine Gruppe oder wie läuft das ab?
0: Äh, Nee, wir haben da ganz klassisch klassisch fast schon zu sagen, äh, haben wir den Messenger, den wir einfach dann nutzen. Ja,
1: okay, ja. Und ähm, jetzt habt ihr Verantwortungsbereiche aufgeteilt und wie entsteht dann ähm, quasi, wie entstehen eure neuen Themen Macht der eine auch Vorschläge für die anderen Themenbereiche, ob dass er das mal spannend fände zu lesen, beziehungsweise ähm, wie macht ihr es dann auch mit dem Veröffentlichen? Habt ihr spezielle Tage, an denen du was veröffentlichst, ähm, etc.? Wie, wie läuft das dann im Detail ab?
0: Also letztendlich ist jeder frei in den Themen. Also wir nennen das ähm, auf unserer Webseite, auf einem digital.de, haben wir dann eben die verschiedenen Rubriken und dann ist jeder von uns Rubrikenpate zu einer bestimmten Rubrik. Aber letztendlich heißt das nicht, dass der andere nicht auch mal einen Beitrag schreiben kann. Zum Beispiel ich über das Thema Startups, obwohl das eigentlich Julians Bereich ist. Und ähm, da sind wir relativ frei. Wir hatten auch mal einen Redaktionsplan. Das Problem war, es gab ein ganz schönes Plugin für WordPress, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Ähm, da konnte man auch schon alles schön terminieren, hatte eine schöne Übersicht. Das Problem war aber, wenn man das terminiert hat und dann bis dahin keinen Blogbeitrag geschrieben hat, dann wurde plötzlich ein leerer Blogbeitrag rein mit der Überschrift veröffentlicht und dann haben Aha, wir irgendwann okay. gesagt, nee, wir machen doch lieber alles über Evernote und äh, es hat jeder von uns äh, hat eben das Ziel, einen Beitrag pro Woche zu veröffentlichen, dass wir einfach so gewährleisten, wirklich zwei Beiträge in der Woche auch zu schreiben. Das klappt nicht immer, aber um uns ein bisschen unter Druck zu setzen, haben wir dann auch gesagt wer jetzt mal äh, wer es nicht schafft einen Beitrag zu veröffentlichen der muss zehn Euro in die Strafkasse zahlen und diese äh, <lacht> Strafkasse nehmen wir dann eben für irgendwelche Marketingaktionen wie jetzt zum Beispiel äh, Fangewinnungen für Facebook oder irgendwelche andere Sachen und das klappt dann auch relativ gut ja, ja
1: finde ich sehr gut ja das kennt man doch so aus dem Mannschaftssport ne so ähm, zu spät kommen äh, da muss man in die Mannschaftskasse zahlen und so weiter
0: ja genau richtig ja und das äh, funktioniert wunderbar. Und ich glaube, so ein bisschen so ein, so ein kleines Druckmittel braucht man dann manchmal auch.
1: Cool. Ja, auch cool, dass ihr es dann wiederum äh, in die weitere Vermarktung ähm, quasi investiert dann. Das ist cool, ja. Genau. Super. Und ähm, kennst du Trello? Also ich mache viel mit Redaktionsplanen äh, und so weiter in Trello. Und da kann man ja auch schön zusammenarbeiten. Ähm, ansonsten kann ich das nur empfehlen, falls du es noch nicht kennst, mal reinzuschauen. Ähm, ja, vielleicht hilft euch das auch nochmal weiter.
0: Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich habe es auch schon mal genutzt, ähm, aber wir haben dann irgendwann gesagt, wir haben auch mal mit Trello angefangen und hatten dann irgendwann gemeint, eigentlich brauchen wir es jetzt nicht unbedingt, hm. weil, weil bei uns eigentlich relativ alles gut über Facebook, Skype und hm. äh, Evernote klappt. Und ich habe persönlich für mich noch äh, so eine Art-to-do-Liste, ich weiß nicht, ob du Remember the Milk kennst. Okay, so ähnlich wie Wunderlist und so. Und das ist dann noch für mich persönlich, dass ich einfach äh, gewisse Sachen auch auf dem Schirm habe und nicht vergesse. Mhm,
1: cool, super, ja. Und ähm, jetzt äh, schreibt ihr ja sehr viel über das digitale Nomadentum. Und ähm, ich glaube, ich habe dich zuletzt auch auf irgendeinem so Bild äh, gesehen, wo du eben äh, quasi... Ich glaube, am Strand oder wie auch immer am Arbeiten war es. Das heißt, ähm, du bist dem äh, nicht nur positiv gestimmt, sondern du versuchst es äh, trotz Hauptjob auch hier und da schon mal anzuwenden.
0: Genau, also ähm, mit dem Start auch von einem Digital damals im August 2014 ähm, war unser Ziel auch so ein bisschen uns näher mit dem Thema digitales Nomadentum anzufreunden, weil es auch mein persönliches Ziel ist, äh, irgendwann einfach, egal wo ich bin, zu welcher Zeit den Laptop aufzuklappen und von, von dort zu arbeiten. Und das ist ein großes Ziel, worauf ich auch, auch hinarbeite, wo mein, mein, mein Chef eigentlich auch darüber Bescheid weiß, beziehungsweise auch, wie sich so alles entwickelt hat. Das dauert natürlich noch eine Weile, weil das einfach, bis man sowas umsetzen kann, das ist natürlich ein großer Schritt. Und von 0 auf 100 ist eine große Verantwortung. Aber das ist richtig. Also das Bild, das du meinst, das war wahrscheinlich in Marokko vor drei, vier Wochen, da war ich dann auch mit dem Julian und da hat mir einfach gemeint, komm, lass mal im Herbst ähm, einfach mal elf Tage nach Marokko zu fahren, zu einem Coworking-Space, den auch eine Deutsche führt, ähm, um da einfach so ein bisschen die Strategie fürs nächste Jahr zu zu äh, fassen und ähm, da einfach ein bisschen drüber zu quatschen, wie geht's weiter mit einem Digital. Und dann haben wir da tatsächlich zehn, elf Tage gesessen und äh, ein bisschen strategische Planung gemacht und auch selber gemerkt, also ich für meinen Teil, dass es sich wunderbar arbeiten lässt, äh, bei strahlendem Sonnenschein und äh, exotischen Verhältnissen. Also das äh, war auch so ein kleiner Test für mich, weil ich auch ein bisschen Zweifel am Anfang immer hatte, ob es wirklich klappt, wenn es äh, 30 Grad draußen ist, man die Möglichkeit hat zu surfen und direkt am Meer ist. Aber wenn man sich die Zeit gut einteilt, ist man da, was ich festgestellt habe, noch produktiver eigentlich als äh, jetzt bei mir zu Hause in meinem Büro.
1: Ja, ja, sehr spannend. Das ganze Konzept nennt sich ja auch in dieser digitalen Nomadenszene Workation, also von Working und Vacation wie Urlaub dann. Ne? Ähm, kannst du das generell Sidepreneuren empfehlen? Das äh, finde ich mal ganz spannend, ähm, weil ich glaube, äh, den Urlaub, den kann man eben auf zwei Arten nutzen. Entweder man macht Urlaub vom, vom Hauptjob oder man schafft dann noch was für sein Sidebusiness.
0: Ja, also ich kann es absolut empfehlen und ähm, man muss jetzt nicht gleich elf Tage machen, aber auch wenn man jetzt mal sagt, äh, man hat jetzt mal fünf Tage und fliegt dann in Urlaub oder ähm, ist auf irgendein, in irgendeinem Ferienhaus, wo man natürlich dann Internet hat, was man dann braucht, äh, dann würde ich das einfach mal testen und wir haben uns dann eben auch gesagt, bevor wir dann nach Marokko abgeflogen sind, wir testen das mal und wenn äh, wir merken, wir kommen einfach zu nichts oder sind zu sehr abgelenkt, dann machen wir halt einfach Urlaub. Und äh, mhm. wie gesagt, wir waren extrem positiv überrascht, wie gut das alles geht und ich würde auch sagen, jetzt ein Sidepreneur gerade, um eben mal aus den eigenen vier Wänden, wo ja die meisten dann doch immer nebenbei arbeiten, rauszukommen, ist das eine super Möglichkeit und äh, es muss vielleicht nicht immer eine große Reise sein, es kann auch mal, äh, ich würde auch mal empfehlen, vielleicht auch einfach mal drei, vier Tage in einem Coworking Space zu sein, um da so ein bisschen Luft zu schnuppern und äh, dann kriegt man eigentlich ganz gut mit, ob man da jetzt gut arbeiten kann oder nicht, aber von meiner Seite würde ich es auf jeden Fall mal empfehlen, ja.
1: Und hast du jetzt schon erste Learnings aus dieser Zeit? Ihr habt ja auch einen Blogartikel dazu geschrieben, zur Vocation, ähm, die du den Zeitprintern vielleicht noch mitgeben kannst, falls sie das jetzt planen. Jetzt steht der Weihnachtsurlaub erst an, aber vielleicht für den Frühjahrsurlaub oder so.
0: Äh, zu der Vacation jetzt selber?
1: Ja, genau. Wie sie es vielleicht angehen sollen, genau. was sie vielleicht da beachten sollten, äh, was vielleicht auch bei euch dann nicht ganz so gut geklappt hat, was ihr beim nächsten Mal anders machen
0: würdet. Genau, also ähm was wir, wir hatten uns vorher, hatten wir auch nochmal geskypt, ich glaube so innerhalb von zwei Stunden haben wir uns dann einfach einen Plan gemacht, was wollen wir erreichen und das war eigentlich auch ganz wichtig, weil sonst schreibt doch wieder jeder nur seine Blogartikel und macht das, was er sonst auch macht und wir haben einfach gesagt, das sind die Ziele, wir setzen uns da mal zusammen, sprechen über die verschiedenen Themen und ich glaube genau diese Ziele oder auch so eine gewisse Struktur, was man dann eben während der Zeit erreichen will, Das ist einfach eins der wichtigsten Learnings, was man unbedingt braucht. Und dass man sich auch, auch wenn man dann im sogenannten Urlaub ist oder in der Workation, dass man sich schon einen strikten Zeitplan macht und dann zum Beispiel sagt, man steht jetzt trotzdem mal um 8 Uhr morgens auf, arbeitet drei Stunden geht dann ans Meer, ob surfen, ob äh, einfach nur entspannen oder irgendwelche sightseeing tour zu machen. Ganz egal, aber dass man dann einfach so einen strikten Plan hat und sich dann vielleicht abends, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, nochmal in aller Ruhe hinsetzt. Und äh, mir war es zum Beispiel wichtig, dass ich so die fünf Stunden am Tag wollte ich immer arbeiten, produktiv. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch, da habe ich dann auch Wert drauf gelegt, dass das auch klappt. Und dann, man ist natürlich jetzt anders, als wenn man im normalen Urlaub ist äh, und sich solche Ziele setzt, dann ist man natürlich ein bisschen eingespannter, aber trotzdem ist man so flexibel, dass man sich die Zeit einteilen kann, wie man möchte. Okay, cool, ja.
1: Also definitiv finde ich klasse, Art und Weise eben Urlaub mit Arbeit zu verbinden. Super, also da kann ich auch nur nochmal auf euren Blogpost verweisen, den werde ich auch mal verlinken in den Show Notes, falls da noch Interesse besteht oder natürlich gerne kann jeder Sidepreneur dich da auch nochmal ansprechen und anschreiben.
0: Klar, super gerne. Es ist auch ein, ein spannendes Thema, auch ähm, als wir dann zum Beispiel in dem Coworking-Space in Marokko waren, welche Leute man so trifft. Ähm, also man hat dann irgendwie einen Engländer der sein, der Webseiten gestaltet, dann haben wir äh, zwei Leute kennengelernt, die äh, nebenbei studierten. Das heißt, die haben sich eine Auszeit genommen, um dann wirklich sich auf die Prüfung vorzubereiten und einer war auch dabei, der hatte früher auch einen Online-Marketing-Job und ähm, Hat dann gekündigt, um dann einfach zu sagen, ah, ich nehme jetzt drei Monate Auszeit und bringe mir selber Coden bei. Also, das ist schon sehr, sehr lustig, was man da für Leute kennenlernt. Mhm.
1: Ja, cool. Und ähm, jetzt hast du es quasi testweise schon mal gemacht, das digitale Nomadenleben. Wie planst du jetzt deinen Schritt dorthin? Was sind so, ähm, ja, was sind mögliche äh, Einnahmequellen in Zukunft? Worauf arbeitest du gerade hin? Was sind da vielleicht auch so ein bisschen deine Ziele?
0: Klar, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe auch jetzt mich auf zwei Projekte so spezialisiert. Das heißt, einerseits, also ich habe damals auch Sportmanagement studiert und für mich ist schon immer so ein bisschen der Drang, ein bisschen Sportmarketing und digitales Marketing zu verbinden. Weshalb ich für mich auch mit Plus One Like, heißt das, eine Dienstleistungsplattform errichtet habe, wo ich mich eben auf die Bereiche Branding, Corporate Blogging und Social Media spezialisiere und da eben Dienstleistungen anbiete, wo ich auch mhm. schon drei bis vier Kunden habe. Das heißt, da kommt auch schon ein bisschen äh, Geld rein, weil man auch ganz ehrlich sagen muss, dass über Dienstleistungen, die man anbietet, kommt man einfach zu schneller Geld, als jetzt wenn man sein eigenes äh, Online-Business gründet, was durchaus ein bisschen Zeit braucht. Und die andere Seite ist natürlich äh, nochmal einem Digital ein bisschen weiter zu fokussieren, das weiter voranzutreiben, ein größeres Netzwerk dadurch zu bekommen und äh, dann auch noch mal stärker in die Monetarisierung zu gehen. Aber da ist auch, äh, das muss man sagen, trotz aller Blog-Euphorie, immer, die ja so ein bisschen breitgetreten wird, muss man auch sagen, man braucht für so ein Blog-Business einfach äh, unheimlich viel Geduld. Und ähm, genau, und das sind so eigentlich die zwei Bereiche. Und mir ist es natürlich persönlich noch wichtig, dass ich jetzt sage, ich äh, baue mir einen finanziellen Puffer auf. Um dann einfach, wenn ich irgendwann sage, ich gehe jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit und werde dann digitaler Nomade, dass ich ein paar Monate habe, wo ich dann einfach jetzt auch äh, ohne Einnahmen zurechtkommen würde, weil mir das Ganze sonst zu heikel wird. Also es ist dann schon so ein gewisses Sicherheitsdenken dann da. Und mhm. was ich äh, seit einiger Zeit auch noch habe, ist, es äh, sieht immer, wenn ich Besuch habe, ein bisschen seltsam aus. Ich habe mir so eine Ideenwand kreiert, wo ich dann... Äh, Ich versuche immer mal jeden Tag mal fünf Minuten davor zu stehen und schreibe dann mit Edding auf die Wand äh, verschiedene Ideen, die die ich habe. Das sind dann 90 Prozent auch totaler Quatsch dabei, aber 10 Prozent, würde ich mal sagen, sind dann durchaus Sachen, die man mal äh, in die Wege leiten kann, wenn man dann tatsächlich mehr Zeit hat. Okay, und die werden dort einfach gespeichert ähm,
1: für irgendwann, dass du da immer mal drauf schaust, du wichst einige weg, die anderen äh, baust du dort aus oder wie läuft das dann?
0: Genau, also das ist jetzt im Prinzip, wenn ich dann irgendwann den Schritt gehe in die Selbstständigkeit und ähm, habe dann auch mehr Zeit, dann kann ich mich da drauf fokussieren. Also ich muss auch sagen, ein ganz wichtiges Learning, was ich so die letzten Monate hatte, äh, war die Tatsache, dass ich einfach viel zu viele Sachen nebenbei angefangen habe. Und das waren dann auch teilweise Herzensprojekte, äh, wo man dann nochmal da einen Block aus dem Boden gestampft hat oder da noch einen und äh, die aber so viel Zeit gefressen haben. Und man irgendwie aber äh, diese blogs auch nicht wieder stoppen wollte, weil man doch schon so viel Zeit reingesteckt hatte. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass man eben sagt, wenn bei irgendwas äh, der Erfolg ausbleibt, dass man einfach sagt, nee, das cancele ich jetzt und fokussiere mich auf die Sachen, die tatsächlich laufen. Ja, also ich finde es sehr, sehr spannend.
1: Ich hatte ähm, zuletzt das Interview mit Robert. Ähm, und da haben wir nämlich auch genau diese Herzensprojekte als Zeitplaner gesprochen, weil man ja schon eigentlich in der Lage ist, diese zu machen, weil man ist ja nicht angewiesen Umsatz direkt zu machen mit mit jedem Projekt, was man macht. Man hat, man ist ja quasi abgesichert. Aber du würdest jetzt schon ähm, raten, wenn die jetzt nicht äh, relativ schnell anlaufen, die dann auch mehr oder weniger wieder zu stoppen äh, und, und gar nicht so weiter zu betreiben, äh, kann ich voll verstehen, einfach aufgrund der äh, geringen Zeit, die man hat. Aber wo ist da für dich so der Punkt, dass du sagst, okay? hier habe ich eine Chance, das kann Erfolg haben oder eben, nee, da sehe ich schon, das funktioniert nicht, ich lasse es wieder sein. Wie machst du diese Punkte fest, an denen du dich
0: entscheidest? Also es sind definitiv, äh, es waren eben zwei blog und man, man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn man ein Blockprojekt startet oder einen Blog generell, äh, dann muss man sich, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr Zeit geben, bis dann überhaupt, bis man erstmal irgendwie, Erfolge sieht oder auch nicht und das heißt diese Sachen, die ich da gestartet hatte, die liefen dann eben auch schon über ein halbes Jahr und das war dann durchgehend schon Zeit für mich, wo ich gesagt habe, bei der Zeitspanne kann ich jetzt eben beurteilen, lohnt es sich da weiterzumachen oder nicht. Also man braucht auf jeden Fall eine Menge Geduld, gerade jetzt egal welches Online-Business man aufbaut und darf dann nicht eben sagen, jetzt nach zwei Monaten, da passiert nichts. Also da wird ja meistens sowieso nichts groß passieren nach zwei Monaten, dass man dann natürlich schon geduldig ist und hartnäckig auch dran arbeitet. Aber ich denke mal, nach einem halben Jahr oder so kann man dann durchaus schon das erste Fazit ziehen und dann sagen, nee, fokussiere ich mich jetzt da drauf oder nicht. Und bei mir war es eben auch noch die Tatsache, weil dann eben mit meinen zwei Projekten, mit dem einem Digital- und dem Dienstleistungsprojekt doch sehr viel Zeit drauf geht. Die ich einfach auch äh, da nicht habe. Und dann musste ich einfach für mich einen Cut ziehen und sagen, nee, jetzt die beiden und da geht alles Vollgas. Und dann, wenn ich dann irgendwann mal komplett selbstständig sein sollte, kann ich eben wieder andere Sachen in Angriff nehmen. Mhm. Und das war dann einfach, weil ähm,
1: zum Beispiel einem Digital mehr Besucher äh, auf der Webseite hatte, als zum Beispiel ein anderes Blogprojekt dann, oder?
0: Genau, zum Beispiel. Oder dann auch über die sozialen Netzwerke einfach der, äh, die, die Response einfach größer war, dass man gesehen hat oder oh, kommt, auch wenn man jetzt was twittert oder auf Facebook was veröffentlicht, da kommt auch tatsächlich was, was bei rum und äh, auch das war weniger der Fall, wo ich dann einfach gesagt habe, ah, ich glaube, da ist jetzt die Zeit dann doch zu schade, auch wenn es unheimlich mehr gefallen ist, das muss man dann auch immer sagen. Ja,
1: ja, Ja, glaube ich, absolut. Cool. Und ähm, das finanzielle Puffer, was du dir aufbaust jetzt schon, hat das dann, also hast du da irgendeine Zahl, die du dir ermittelt hast? Oder wann weißt du, okay, jetzt habe ich quasi genug, um aussteigen zu können und meinen Hauptjob komplett aufzugeben und als digitaler Nomade zu leben?
0: Also ich habe für mich auf jeden Fall eine Zahl festgelegt, die dann auch, wenn ich jetzt sage, also es ist dann natürlich auch die Sache, wenn man jetzt als digitaler normale, äh, Nomade startet, wo geht man hin? Geht man jetzt äh, nach Südostasien zum Beispiel, wo die Lebenshaltungskosten weitaus niedriger sind, dann kann man eben ganz gut sagen, dass ich jetzt mit, äh, ich werfe jetzt mal 5.000 Euro in den Raum, dass ich dann weiß, da komme ich vier, fünf Monate richtig gut mit über die mhm. Runden. Und äh, für mich habe ich so einen Plan gemacht, wo ich dann eben sage, ah, vier Monate will ich auf jeden Fall, dass die gedeckt sind. Auch wenn ich in Deutschland ja. jetzt erstmal bleiben sollte dann, äh, wenn die wenn die Pläne konkreter werden. Und ähm, obwohl ich auch schon nebenbei jetzt ein bisschen das Glück habe, weil ich mir eben nebenbei schon was aufbaue, dass da auch schon ein paar kleine Einnahmen reinkommen. Aber das ist eben, wo ich mir eben gesagt habe, ich brauche so einen Puffer, ich möchte so einen Puffer. Äh, und nämlich, wenn das ganze Abenteuer dann irgendwann schief gehen sollte, dass ich dann nicht sage, ich habe jetzt irgendwelche Verbindlichkeiten zurückzuzahlen, sondern starte eigentlich da wo ich jetzt bin und kann jederzeit wieder problemlos in eine Festanstellung oben dann irgendwelche Kredite abbezahlen zu müssen. Mhm. Ja,
1: Ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da mal ähm, wirklich zu überlegen, wie viel man denn im Monat braucht. Ich habe da mal ein Tool zu entwickelt, was man kostenlos runterladen kann. Kann ich auch nochmal verlinken. Also es macht unheimlich viel Sinn, sich einfach mal seinen aktuellen Ausgabenstand ähm, vor Augen zu führen, um zu wissen, okay, im im schlimmsten Fall kann ich davon, wie jetzt bei dir, vier Monate, fünf, vielleicht sechs Monate davon leben und dann, ähm, glaube ich, kann man eben auch wirklich risikofrei in so eine Vollzeitunternehmer-Business starten. Das ist definitiv ein super Hilfsmittel
0: dann. Absolut, absolut ich glaube, das Tool von dir, das werde ich mir auch nochmal anschauen müssen, ja? <lacht> ja, ja gerne. Ja
1: mache ich. Schau da gerne nochmal rein. Und ähm, jetzt hast du schon die ersten Learnings quasi mitgegeben, dass man eben sich nicht auf diese Herzensprojekte festbeißen sollte, sondern die auch bereit sein muss aufzugeben. Hast du noch so ein, zwei vielleicht auch abschließend so Learnings, die du vielleicht Zeitpreneuren, die jetzt starten oder gerade so den Übergang machen, ähm, beim Arbeitgeber etwas runterzufahren oder so? Kannst du da noch so ein, zwei Learnings mitgeben?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben äh, mit seinem Chef dann, also wenn man jetzt sagt, man macht sich nebenbei selbstständig klar, dass man sowieso sagt, äh, mit seinem Chef ganz ehrlich redet und sagt, so ist der aktuelle Stand und so so möchte ich das machen. Ich glaube, so eine ehrliche Kommunikation ist einfach unheimlich wichtig und habe ich selber auch gemerkt, als ich dann eben später nochmal hingegangen bin, habe gesagt, ob nicht die Möglichkeit bestünde, auf 70 Prozent runterzufahren. Und dann äh, war eigentlich schon im Vorhinein auch so ein bisschen klar, was die Ziele sind von mir und das auch ganz ehrlich kommuniziert und ich glaube, das ist einerseits sehr, sehr wichtig, was äh, noch sehr wichtig ist, dass man sich auf äh, verschiedene Tools beruft, also dass man jetzt ähm, mhm. zum Beispiel sagt, also man hat im Internet mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass man wirklich äh, Zeit sparen kann, indem man zum Beispiel Tools nutzt wie Trello, Evernote, äh, Remember the Milk oder auch andere, dass man darauf zurückkommt und was ich auch extrem wichtig finde, ist, äh, Einerseits, da kommen wir wieder zu der Herzensangelegenheit, aber dass man eben zu 100% dahinter steht, was man macht. Und äh, wenn ich jetzt irgendeine Idee habe über ein Produkt, mit dem ich mich aber nicht richtig identifizieren kann, äh, ich glaube, dann ist da am Anfang die Euphorie groß. Aber wenn man das dann über ein Jahr oder zwei Jahre ein Online-Business da herum aufbaut und eigentlich keine Identifikation mit dem Produkt hat, ich glaube, dann äh, scheitert das früher oder später doch. Das heißt, so ein bisschen brennen sollte man für das Produkt auf jeden Fall was man anbietet. Und ähm, sonst natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, dass man Netzwerken, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Ähm, du hast ja da auch wunderbar die Gruppe, Sidepreneur auf Facebook gegründet, äh, die ich auch sehr, sehr gerne nutze, wo ich gerne zurückgreife, wo eigentlich auch immer, dass man sich auch dann, wenn man Fragen hat jetzt gerade am Anfang, sich traut, die zu stellen. Weil ich glaube, es gibt äh, keinen da, der dann sagt, äh, jetzt fragt er schon wieder. Also es sind sehr viel hilfsbereite Leute, Und dass man auch das Netzwerk mit den Leuten, mit denen man sich dann nach und nach verbunden hat, dass man auch immer wieder auf die zurückgreift und sich einfach nicht davor scheut, äh, sich da zu fragen. Weil eigentlich ist immer jeder gerne, der selber in der Situation steckt, auch bereit, da zu helfen und äh, verfolgt dann immer gerne mit, wie sich da irgendwelche Projekte entwickeln. Ja,
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. ähm, Alle Punkte, die du genannt hast, absolut klasse. und würde ich jetzt auch gar nicht viel erweitern wollen. Das war nochmal so am Ende nochmal dein, äh, ja so ein paar äh, Learnings einfach ähm, abgeladen, die sich jeder mitschreiben sollte und und anwenden sollte und dann glaube ich schaffen es noch mehr Cypreneure erfolgreich vielleicht sogar dann auch irgendwann in die Vollzeitunternehmen äh, ins Vollzeitunternehmen zu starten. Äh, prima Daniel, vielen, vielen Dank für all deine Informationen, die du uns so mitgegeben hast, für die ganzen Learnings, die du schon selber gesammelt hast. Und ähm, ich finde spannend. Ich kann jedem nur empfehlen, bei einem Digital reinzuschauen. Ich werde das mal alles verlinken, den einen oder anderen Blogpost nochmal verlinken. Ähm, wo kann man dich denn sonst noch finden? Du hast schon die Zeitpreneur-Community angesprochen, da bist du auch aktiv.
0: Ähm, wo kann man dich sonst noch äh, erreichen? Genau, ja, also ich habe noch meinen eigentlichen Hauptblog von früher, der ist äh, danielschöberl.com und da kriegt man eigentlich alle Informationen, wo ich sonst noch vertreten bin und auch äh, welche Projekte gerade laufen. Und da ist auch der Twitter-Account zum Beispiel verlinkt. Also Twitter ist für mich das soziale Netzwerk, was ich eigentlich am häufigsten ähm, nutze. Da auch äh, ganz unspektakulär mein Name, Daniel Schöberl. Also kann mich auch jeder, gerne jeder anschreiben, äh, freue mich natürlich über Follower und äh, den Austausch mit Gleichgesinnten und äh, ich kann nur allen Zuhörern sagen, wenn irgendwie Fragen sind oder so, immer gerne her damit, also bin ich gerne dazu bereit, darauf einzugehen und bei dir kann ich mich nur bedanken für das Interview, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Prima, das ich mich. Ich habe zu danken,
1: ähm, ich glaube, viele, viele Cyponer haben etwas gelernt und das äh, äh, war doch super, dass du uns da kurz äh, zur Verfügung gestanden hast und all dein Wissen einmal äh, weitergegeben hast. Also vielen Dank, prima. Danke auch. Ja, dann wünsche ich dir noch einen guten Tag und viel Erfolg weiterhin und wir werden dich bestimmt noch mal hören und wenn auch nicht am Mikrofon, dann in der Cypreneur Community. Also noch mal vielen Dank und bis demnächst mal.
0: Ja, danke, bis demnächst. Ciao.
1: Hallo noch mal zurück nach dem Interview und wie fandest du die heutige Folge? Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Daniel zu sprechen, vor allen Dingen über die Themen, wie man zusammen einen Blog aufbaut, aber eben auch über den Lifestyle der digitalen Nomaden. Und da fand ich sehr, sehr spannend, gerade für uns Zeitpreneure, das Thema Vocations. Und da plane ich in der Zukunft auch nochmal einen extra Podcast zuzumachen. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge viel Wertvolles mitgegeben hat, wie man sich organisiert, wie man den Weg, vom Cyberpreneur hin zu einem Vollzeitunternehmer gehen kann. Ich denke, da sind wir uns einig, da gibt es hunderte Wege, aber der von Daniel finde ich sehr spannend, dass er mit einer Dienstleistung dort erste Erfolge aufzuweisen hat und erste Umsätze macht und ebenso den Weg raus aus der 100% Vollzeitangestellten-Tätigkeit schafft und eben sukzessive immer mehr Stunden rüberschiften kann in seine Selbstständigkeit. Wie gesagt, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich würde mich sehr und heute ganz besonders über Feedback freuen, wie dir die Folge mit Daniel gefallen hat, was du zum Weg von Daniel vielleicht zu sagen hast und vielleicht auch, wie dein Weg gerade so verläuft, von dem sidepreneur business hin zu einer Vollzeit-Selbstständigkeit. Ist das für dich eine Option? Willst du dieses unbedingt oder möchtest du einfach nur nebenbei deine Ideen umsetzen und vielleicht ein nettes Nebeneinkommen aufbauen? Ich bin also sehr gespannt auf dein Feedback und dann sei noch einmal darauf hingewiesen, dass in den kommenden Tagen dann mehr News rund um die Veränderungen im Blog und dann auch noch, ganz spannend, das Konzept für den neuen Newsletter. All das werde ich veröffentlichen im Blog in den kommenden Tagen und dazu lade ich dich herzlich ein, dort nochmal reinzuschauen. Da erfährst du dann mehr und natürlich auch wieder hier im Cyberner podcast bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche, ganz viel Erfolg mit deinen Projekten. Ich freue mich aufs Feedback und dann diskutieren wir in der Cyberner Community weiter. Bis dahin alles Gute und Tschüss.